0: Muy buenos días a todos, soy Oscar Rodríguez, jefe de Estrategia y Asesoría de la División Patrimonial del BANBIF. Hoy me acompaña Raúl Calle, Estratega de Inversiones del Banco, quien nos comentará sobre las perspectivas de los mercados financieros para esta semana. Adelante
1: Raúl. Hola, buenos días. Este es el podcast de actualidad del 11 de septiembre del 2023. Los índices bursátiles estadounidenses cerraron la semana a la baja, con caídas de entre menos 1 y menos 2 y con marcados retrocesos en las acciones tecnológicas. El principal catalizador para las caídas de la semana fueron los buenos datos económicos de Estados Unidos que aumentan los temores entre los inversionistas de un rebote la inflación que lleve la FED a nuevos aumentos en la tasa de interés. También empezó el retroceso de Apple, la acción más grande dentro del Standard Poor's 500 durante la semana. Por su parte, la renta fija también tuvo una semana negativa ya que los miedos de una política monetaria más contractiva llevaron las tasas al alza, impactando negativamente en el precio de los bonos. En cuanto a la edad económica, el sector de servicios de EEUU se expandió más de lo previsto en agosto, mostrando el mayor crecimiento desde febrero de este año. Dentro del índice, el indicador de empleo no manufacturero avanzó a su nivel más alto desde finales del 2021. Ello representa una mayor facilidad para los empleadores en llenar las posiciones vacantes ya que en agosto entraron 700.000 nuevos trabajadores al mercado laboral. Por otro lado, el sector manufacturero de Estados Unidos se mantiene en niveles contractivos por décimo mes consecutivo, lo que se explica por un sentimiento negativo de los managers. Las órdenes de fábrica cayeron 2,10%, ligeramente menos a lo esperado, y se atribuye al volátil sector aeronáutico. Asimismo, los pedidos de subsidio por desempleo fueron menores a los esperados, cayendo a 216.000 pedidos el menor nivel en seis meses y lo que señala la fortaleza del mercado laboral. En la semana, las acciones de Apple tuvieron un raro revés, cayendo 6% y perdieron un equivalente a 180 mil millones de dólares de valor bursátil. Ello luego de que reportes periodísticos filtraran que el gobierno chino está prohibiendo a oficiales gubernamentales usar iPhones y otros smartphones de procedencia extranjera. El enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China ha llevado a ambos gobiernos a buscar no depender tecnológicamente uno del otro. Si bien China representa un 20% de los ingresos de Apple, los iPhones usados por los oficiales del gobierno representan solo una fracción de los iPhones vendidos en China, por lo que su impacto directo es mínimo. Sin embargo, prohibiciones de mayor alcance podrían tener un impacto significativo. En Europa, el panorama económico es bastante distinto. El crecimiento del PBI europeo en el segundo trimestre fue revisado a la baja, ante un menor nivel de exportaciones, creciendo solamente 0,1% desde el 0,30% pronosticado inicialmente. Asimismo, la venta de retail en Eurozona cayeron 0,20% en julio, por menores ventas de autos. El sentimiento del inversor en Europa cayó más de lo esperado, ya que la débil data económica, especialmente en Alemania, viene pesando negativamente en el sentimiento. Por su parte, en China, las acciones marcaron nuevamente una semana negativa ante nuevos datos que vuelven a evidenciar la debilidad del panorama económico chino. Indicadores de la actividad de servicios mostraron que el sector se mantuvo en terreno expansivo en agosto, pero muy por debajo del esperado. Y en cuanto al comercio, tanto exportaciones como importaciones chinas mostraron un crecimiento negativo en el mes, pero moderaron las caídas con respecto a meses anteriores, lo que podría ser una señal de que la economía china estaría tocando fondo, especialmente luego de los impulsos dados por el gobierno. Para la semana, el mercado estará atento al índice de precios del consumidor de Estados Unidos. Si bien la inflación se viene moderando, el componente que aún no retrocede es el precio de viviendas y alquiler, donde la debilidad que vienen mostrando los precios de las viviendas desde inicios de año aún no se muestra en el indicador de inflación. Además, habrá data de venta retail y sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Gracias
0: Raúl por tu análisis. Con esto termina nuestro podcast de actualidad que tengan una excelente semana